0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 93. Folge von Blue Milk Blues, einem im Moment wöchentlichen Andor-Podcast. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr reinhört. Heute geht's um die Tochter von Ferex, die elfte Folge von Andor oder die erste Folge vom zweiteiligen Staffelfinale und damit ich auch das wieder nicht alleine bestreite, ist auch heute wieder ein Gast am Start, nämlich André von Iron Motion. Schön, dass du dabei bist. Hi.
1: Hi, grüßt euch.
0: Ja, Iron Motion,
1: Stormtroopers. Haben die dir bisher gefehlt in der Serie? Äh, du, wirst, du wirst lachen ja. Sie tauchen ja jetzt endlich mal auf, Stormtrooper. Mhm. Ähm, äh, es ist ja jetzt äh, quasi so im, 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 auf dem Sternzerstörer ganz kurz zu sehen. Ich finde aber, dass diese Serie wirklich komplett Star Wars vermittelt, ohne Blaster, ohne viele Trooper. Sie, sie benötigt sie gar nicht, weil die intelligenten Gespräche und der Stimmungskontext, der dort vermittelt wird, vollkommen in dieser Serie reicht, um dieses Gefühl und dieses dieses wirklich auch das erste Mal Beklemmtheit, warum eine Rebellion entsteht, mhm. vollkommen äh, rübergebracht wird. Also das muss man wirklich sagen, drehbuchtechnisch und und auch von der Stimmung her, vom Setting, unglaublich stimmig und dadurch äh, fühlt man das das erste Mal, warum auch wirklich so eine Rebellion oder so einen, so einen Aufbegehren entsteht. Und das macht mich für mich jetzt momentan Andor total aus. Also es mhm. kommt total damit aus. Es kommt mit, mit Akzenten an den Wänden, wenn wir nicht so die das Setting kennen würden und so. dass Da fühlt sich der Star-Wars-Fan zu Hause. Aber vom es ist das erste Mal, dass Star-Wars wirklich dieses erwachsene, ernste und das ist wirklich schlimm dort unter dem Imperium zu leben entwickelt hat. Also ja. ohne diesen Marvel-Witz, der gerne mal reinkommt.
0: Ja, ja. Also ich finde dieses was du jetzt gesagt hast mit diesem beklemmten Gefühl das finde ich trifft's sehr gut. Also auch jetzt wieder in der Folge, also man sitzt so irgendwie die ganze Zeit da und ja, genau, also es fühlt sich irgendwie so beklemmend an teilweise oder größtenteils. Also das trifft
1: sehr gut, ja. Also auch nachvollziehbar. Ich finde sie nehmen einen sehr guten mit in diese Situation. Jeder lebt ja jetzt gerade oder wie alle erleben das ja momentan so wenn man in Nachrichten überall guckt, dieses beklemmende Gefühl und was wir auch so seit zwei Jahren haben, diesen Druck quasi so. Sie haben das unglaublich gut auch reingebracht, ohne dass es störend ist, weil viele werden ja relativ schnell an dem Punkt, dass sie so so erinnert werden an Corona oder irgendwelche anderen Dinge und da nicht den Störfaktor zu, den Punkt zu erreichen, dass man über ist mit der Serie, ist wahnsinnig gut geschrieben, wirklich. Also meine persönliche Einschätzung. Tolle, tolles Making-of in der Serie, tolle Drehbucharbeit und das macht wirklich 99% Prozent der Andor-Serie aus. Also dann gehörst du zu denen, die die Serie feiern? Ja, definitiv. Also ich habe ganz lang gehofft, dass mehr was mit Story reinkommt. Die letzten Star-Wars-Teile und auch die letzten Serien waren eher ein Viele werden jetzt sagen, jetzt müssen wir ihn nächstes Mal, wenn wir ihn wieder sehen, auch noch konnten den Mund mit Seife auswaschen, aber ein Taschenlampengewitter. <lacht> und Star Wars hatte echt ein Problem damit, weil die leichten Witze und diese diese leichte Kommunikation eigentlich nicht zu dem Kontext der Gesamthistorie mehr gepasst hat. Also für mich war das halt so, so Rebels war so, ja, die sind halt böse, weil die klauen halt Essen so quasi. Und dann war das halt alles klar kindgerecht gemacht. Ja. Aber einem Sechsjährigen oder sagen wir so unsere Star-Wars-Fans das aus der Sicht des Sechsjährigen zu, zu zeigen, ist dann doch irgendwo der Ernst der Lage, wenn man wenn man Rebellion aufbauen will. Deswegen würdest du nicht aufbegehren und dein Leben riskieren. Und das schafft Andor. Andor schafft wirklich dieses, darum begehren dann Leute auch auf und deswegen gibt es eine Rebellion.
0: Ja, ja also mir geht's Ganz genauso, Rebels, ähm, also gerade so die die allerersten paar Folgen, war mir das auch alles immer zu leicht so, ne, wie Ezra da mhm. dann, wie der mit den Stormtroopern umspringt und so und die sie übertölpelt. Aber klar, es ist halt eine Cartoon-Serie. Und auch wenn das dann ernsthafter und schwieriger alles geworden ist, ne, aber ähm, ja. das so war es zumindest am Anfang. Und ja. Also deswegen, ich, ich feiere das auch total.
1: Also des, deswegen, ich, ich bin so voll auch dabei, auch so, so, eine, so eine Rolle oder so ein Charakter, wie wir es diese Folge wieder gesehen haben mit Cyril oder so, der hat unglaublich. Also wenn wir es nicht besser wissen würden, würden wir sagen, er ist, er ist perfekt geschrieben, um den zukünftigen Serienkiller zu machen, ja. <lacht> der von seiner Mutter gequält wird und in der kleinen Bude lebt bei seiner Mutter. Also wenn er jetzt noch kleine, wenn er jetzt noch Loskatzen quält oder so, dann, dann hast du den perfekten Serienmörder. Ähm, aber ähm, abseits davon auch seine seine Zwänge oder seine seine sein Verfolgungsdrang, dem weiter zu zu, zu gehen und ähm, er, er ist einfach nur in diesem daily business wie bei falling down er geht jeden morgen zur arbeit und dieses dieses kurz dieser kurze moment wo man ihn wieder sieht und er hat ja nicht viel screenshot time diesmal hm. aber ähm es wird sehr gut vermittelt. Also, dass er nicht aufgegeben hat, dass er weiter hinten dran ist und dass das so sein sein totaler Spleen ist, wie ich, ich sitze da dran, ich muss das erreichen so. Und das ist das ist auch mal schön aus einer Perspektive zu sehen, wo es jetzt nicht aus dem Imperium heraus ist, sondern so quasi aus dem aus dem Feld heraus, aus ja. der, aus der der vom Seitenrand aus. Ja, das ist... interessant. Ja. Ja, also, halt, ich weiß nicht, wie hast du das empfunden, außer die Mutter? Ähm,
0: ja, also... Klar, ich meine, er, er ist halt dieses Mutter-Söhnchen ja Söhnchen ist eigentlich auch fast schon wieder falsch. ne? Also er leidet ja auch sehr drunter. Ähm, aber du siehst definitiv, wo er so seine Neurosen und seine Spleens her hat. Und was ich halt das Tolle dran finde, dass du halt eine Figur hier hast, mit der du auch irgendwie Sympathie empfindest. Ne? Also bei aller Unsympathie und äh, und bei aller Creepiness auch von ihm aber irgendwie ja
1: also ich weiß nicht so er hat seine Gradlinigkeit
0: ja ja und und sag mal und, und du siehst halt die die menschliche Seite auch in ihm und ähm, und das, das ist eigentlich bei allen so ne also auch bei Deidre Miro ist es ja so dass du also gerade am Anfang wo sie da noch gegen diesen Kollegen da sich so durchsetzen muss da, da freut man sich ja eigentlich auch noch fast für sie ne und dann macht sie so diesen Turn wo sie halt ja die einfach die mega faschistin ist ne und und dieses verhör da und und dann auch so beiläufig ja ja den kannst du hängen passt schon und ähm, ja und aber trotzdem auch bei ihr wieder dass es irgendwie so du kannst diese figur schon irgendwie nachvollziehen also sie du, ist halt nicht nur so ein, so ein abziehbild bösewicht die böse ist weil sie halt böse ist sondern
1: du siehst irgendwie bei allen figuren wo die so herkommen vor allen Dingen sie 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 also um das jetzt ein bisschen übergreifend zu sehen, ich finde, das ist das erste Mal auch in, in Star Wars, dass sie schaffen und die Schauspielerin schafft es, dass sie dieser Rolle so viel mitgibt, dass du sie wirklich als professionelle Karrierefrau, jetzt in dem Sinne Karriereoffizierin wahrnimmst, die höchst professionell ist. Das muss man ihr auch wirklich sagen. Es sind diesmal nicht wie bei Rebels oder bei anderen Star Wars Sachen, wo man immer denkt, oh, ja, der Offizier wird halt erwirkt von Vader oder... Ähm, das ist ein Trottel, der die Mütze ja. so tief im Schiff, mit dem Schirm im Gesicht hat, wie bei Rebels, wo er, der sieht nicht mal, wohin er läuft. <lacht> ja. Ähm, ja. Und und auch diese ganzen Fakten, dass man wirklich mal einen Offizier hat, der sich nicht übertöppelt, der höchst professionell ist. Das ist auch diese ganze ganze ISB in sich, finde ich, unglaublich gut gemacht, weil nur so ist es ja auch vermittelbar, wie man äh, dass, dass ein Imperium nicht einfach nur aus einem Haufen Goofies besteht und irgendwie genau. die, die, die Galaxis erobert hat. Ja. Das, genau. das schafft ja dann wirklich auch dieses beklemmende Gefühl dieser dieses Imperiums und dieser dieser schon in der Richtung Faschismus quasi äh, aufgebauten Kultur.
0: Also das ist für mich so der der ganz große Verdienst auch dieser Serie, dass die Imperialen hier mal nicht so als Witzfiguren dargestellt werden oder als als Comic Bösewichte, sondern ja voll aus formulierte
1: Figuren und und kompetente Figuren vor allem ja und es ist es ist, es braucht die es braucht nicht so wie wie bei Episode 7 8 und 9 es gibt ja Fans dieser, dieser, dieses Abschnittes von Star Wars, man muss aber keinen Roman lesen, um dann irgendwie eine, eine Figur zu verstehen, aber im Kino haben sie es mir nicht gesagt und den Roman gab es auch noch nicht im Film und auch nicht beim Film, also quasi muss ich mir später das anlesen, was überhaupt keinen Sinn nachher macht und tut eh 90% der Fans. nicht, das ist einfach nur, ja wir müssen halt irgendwie die Flicken vom Film stopfen. Und das braucht diese ganze Serie nicht. Sie hat, sie hat vollkommen ausgeschriebene Charakter. Wir haben, wir haben einen fast perfekten Cast. Das ist, das ist sehr selten. Oft hat man das Problem, dass dann, das nicht ganz rübergebracht wird. Das muss man auch sagen. In dieser Folge selber der, der Brückenoffizier vom Sternzerstörer, von dem kleinen Sternzerstörer mit den, mit den Dingern, mhm. unglaublich ernst und auch wirklich nicht so, dass man sagen kann, ja, der macht sich gerade lächerlich, dass er das fordert oder so. Unglaublich gut gemacht. Also wirklich auch mit seiner Ernsthaftigkeit geschauspielert, obwohl das ja quasi fast ein Comparse oder B-Schauspieler ist in dem Moment, mhm. dass ich sagen kann, ähm, ja, es ist, es ist einfach schön, auch das Zusammenspiel dazu zu sehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ging es dir mit dieser Folge insgesamt?
0: Also es ist ja jetzt schon sehr deutlich, die Erste Folge des Zwei-Folgen-Staffelfinales. Also es werden ganz viele Figuren so in Position gesetzt, Fäden aufgenommen. Viele Sachen deuten jetzt so darauf hin, wie es weitergehen könnte. Wie findest du es jetzt so als eigenständige Folge oder auch im Vergleich zu den bisherigen
1: Folgen? Man muss, man muss sagen, es wurde... Das, das Tempo wurde nicht erhöht, obwohl wir auch Action hatten. Also Sie haben das, was ja immer oft ein Kritikpunkt die letzte Zeit war, was man so gelesen hatte über Andor war, ja, da passiert ja groß nichts, weil man halt diese Geschichte wirklich langsam aufbaut und sich die nötige Zeit nimmt, um Charakter hochzufahren. Ähm, man muss natürlich sagen, für mich war ist die Serie bis jetzt super interessant, ich liebe Ferrix als Planet, mhm. also ein wirklich toller Planet und wenn man weiß, dass das ganze Setting gebaut ist, und die wirklich dieses ganze Setting wirklich mal gecraftet haben. Das ist aus Sachen gemacht. Es sind unglaublich verschiedene Dinge am Set verwendet worden, um Ferrix darzustellen. Und ich fand, dass dieses, diesen Teil, der jetzt auf Ferrix auch in dieser Serie wieder mal war, mit dem Bimo und dem, der, der Mos, äh, wie heißt sie hier, die, die, die Mutter vom, vom... So, äh, Miva. Miva, ja, genau. Mhm. Dass die jetzt gestorben ist und auch dieses, was man, was man hat, dass dieser Droide auf einmal wirklich ein Herz hat in seiner mhm. ganzen Verdelltheit, das ist das, was, was das letzte Mal so quasi irgendwo so bei R2, R2-D2 oder so in, in den alten Teilen war, wo man wirklich gedacht hat, ach, was für ein frecher kleiner Droide im, im Sumpf von Dagoba mhm. ähm, es war ähnlich. Also es, Du hattest ein Herz. Du hast übrigens das erste Mal im Star-Wars-Universum gesehen, wie ein Droide hochfährt aus der Sicht des Droidens. Mhm. Das darf man auch nicht. Es ist auch ein, ein netter Gedanke. Und wenn es nur ein, ein, ein Fanservice im Minimalen ist, das hatten wir so noch nicht. Und dieser Droide, der wirklich nicht aus seiner Ladebox raus wollte, weil er traurig <lacht> war mhm. und weil er sie mit begleiten wollte und lieber noch warten wollte und dachte, sie kommt vielleicht wieder, ähm, für, für ein, für so eine kurze Screen Time, die im Kino würde sie ausgeschlachtet werden mit extrem trauriger Musik und so, mhm. unglaublich auf den Punkt gebracht. Unglaublich schön auch an dieser Stelle, wo ich sagen muss, einfach nochmal ein zweites Mal gucken, reingucken, schaut's euch ein bisschen an. Ich find's so schön gemacht, auch so, dass diese, diese ganzen Räumlichkeiten, die dort sind, die machen teilweise auch Sinn wohntechnisch, weil, dieser Sessel, den man da sieht, in dem die immer sitzt und so, jemand der Probleme hat mit dem Laufen und so, sitzt halt auch gerne an Heizstrahler in dem Sessel. Mhm. Also das, da hat sich wirklich jemand auch in der Wohnung ein bisschen Gedanken gemacht oder das Zimmer von Andor selber, das das ehemalige Kinderzimmer, ist ja auch interessant ist ja auch so ein ganz 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 eigenes Ding, und wenn man da guckt, da steht da eine, eine Kaffee Kaffee-Thermoskanne von 1979 aus Westdeutschland oder so, Oder <lacht> 76 steht da rum und die haben die wirklich umdesignt und da hast du das geht quer über das ganze Set, also so ein paar Sachen wie die, die IKEA Wagen, die vorkommen oder äh, ein paar Sachen finde ich natürlich auch oder die die Lampen, die außen im Set sind, die habe ich mittlerweile auch gefunden, die werden nur verkehrt rum aufgehängt, die gibt es andersrum als Gartenlampen. Okay. Es, äh, du merkst, ich, ich, ich liebe diesen ganzen Setaufbau, weil ich finde immer, dass das ist, dass das was ist leidet am Ende in der Serie, wo man Geld spart. Also mhm. für, für Special Effects ist heutzutage sehr viel Geld da. Für die damaligen Sets, die früher viel gekostet haben, heute immer noch zwar, aber die mit Liebe designt werden müssen, ähm, ist oft kein Geld da. Und das ist bei Andor auch so, dass sie sich da richtig viel Mühe gegeben haben. Ja. Also... Ähm, um Felix zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie hast du das denn wahrgenommen, diese ganze Situation mit mit Mava, die, die gestorben ist? Also, ich habe auch ne, von Anfang an mit B2, das ist so herzzerreißend
0: irgendwie, ne? Also auch bist du bis mal checkt, dass das gerade seine Sicht ist am Anfang, ne? Und du die ja. Stimmen noch so gedämpft hörst, weil er gerade hochfährt und so oder oder weil er auch trauert. Also, das fand ich schon sehr eindrücklich und ähm, also du hast ja wirklich so diese von innen nach außen Sicht äh, wortwörtlich und mhm. ähm, das führt sich dann ja ein bisschen fort, weil als als dann Viva tatsächlich rausgetragen wird und dann mit diesem Minenwagen da abgefahren wird, äh, sieht man ja auch wieder so diesen Shot so von innen aus dem Fenster raus, wie wie sie so draußen da ja. äh, weggetragen wird und, und dazu, du hast jetzt Musik schon erwähnt, also Trotzdem auch da, also natürlich spielt auch emotionale Musik, aber auch wirklich sehr passend und unterstreicht das super auch so diese Gedämpftheit und Nachdenklichkeit und so. Also um, sie
1: lassen sich da Zeit gefühlt. Ja, gell?
0: Ja, ja, das ist so. Und und auch wieder das, was was sich ja auch wirklich durch diese Serie zieht als ganz fantastisch ist das Worldbuilding und auch hier wieder dieses Ding, dass sie auf Ferrix auf diesem Industrieplaneten die die Leute quasi deren Asche in in so Backsteine einbauen, <lacht> ja. ne und dann und dann haben sie noch diesen Spruch, ne? was was Brazzo da zu B2 dann sagt so, sie ist jetzt bei den Steinen oder so, also
1: ja, ja, also das ist fantastisch. Vor allen Dingen, vor allen Dingen auch dieser, dieser leichte, ähm, die, die, wird ja so, so, eine, so eine gewisse, wir sagen so ein Ritus da so ein bisschen beschrieben, der eigentlich auch interessant ist. Also es ist ja nicht, nicht ganz falsch, dass man wieder zurück zu sein oder zum, zum Planeten zurück. Das ist mhm. ja so ein Teil von dem Planeten wird, sagt, glaube ich, die ganze, die Situation dann auch, glaube ich, wo er es erklärt hat, sie wird wieder ein Teil vom Planeten. Ja. Ist unglaublich intelligent. Ich will nicht sagen als 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 Spruch oder als, als Konzept, ist das unglaublich intelligent in der si Situation.
0: Ja. Und was das natürlich auch noch mal unterstreicht und vermutlich schon aufbaut jetzt auch fürs Finale, ist das also diese Verbundenheit mit dem Planeten, diese Verbundenheit mit Ferrix, mit, mit den Leuten, mit der Tradition. Ich meine, sie ist ja auch die eine ein, ein Mitglied dieser Gruppe Töchter von Ferrix. Also auch da wird diese Verbundenheit nochmal klar und und ich denke, dass sich dass jetzt ähm, halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt im Finale passiert, aber ähm, es es gibt ja noch eine so eine Szene im Trailer, ich habe es auch in unserer letzten Folge kurz angesprochen, dass die ja noch nicht vorkam. Ich glaube, es gibt irgendwo so eine Szene, wo man so so eine Ferrix-Gruppe sieht, wo wo irgendjemand so ein so Molotow-Cocktail oder sowas schmeißt. Hm. Ähm, und ich, ich nehme ich weiß, mal an, also, was heißt, ich nehme mal an, das wird ja dann offensichtlich jetzt in der nächsten Folge kommen müssen. Ja. Und, und das ist dann aber auch so dieses gemeinsame Aufbäumen quasi des
1: ganzen Planeten. Ich, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich, gehe davon aus, dass das dieses, dass das Aufbäumen oder das auch, ne, 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 dass dann noch was kommen wird ganz klar. Also es, es, es wird sich ja im Prinzip, es läuft ja gerade darauf zu, dass sich alle im Prinzip umfährig rumsammeln. sammeln. Die Attentäterin arbeitet gegenüber in dem Restaurant. Macht halt einfach an dem Punkt total Sinn. Also auch so muss man es ja mal sagen. Es ist diesmal wirklich so, dass es, es macht ja komplett Sinn, dass ein Agent in dem, in diesem, nicht Restaurant, in der Bar steht und den Eingang quasi von, von dem Haus beobachtet und dass die Hintertür beobachtet wird und dass man das auch ausspricht und im Prinzip so vermittelt kriegt. Ist ja auch wieder nicht selbstverständlich die letzten Jahre gewesen. Normalerweise hatten wir das, ja, da sind halt welche jetzt reingekommen von hinten ins Haus. Und dann hast du gedacht gehabt, ja, okay, äh, die waren halt irgendwie hinten und das musste ich mir alles denken. Aber ähm, ja, du warst mit der Situation ein bisschen, aber auch das ist ja relativ, diese Überwachung wird wirklich so ein bisschen auch professionell gezeigt. Wir kriegen halt wirklich eine Vermittlung dadurch. Das darf man nicht vergessen, da steht einer drin, der einen Drink trinkt und die Tür anguckt. Das ja. hättest du hättest du in einem in einem Star Wars Film niemals gehabt da hätten wir uns beide unterhalten und hätten gesagt jo das war halt irgendwie so so das wäre ja, ja. übersprungen worden ja, das, ja ist schön. Das, ist,
0: das ist wieder das wo sich die Serie halt auch viel Zeit nimmt für solche Sachen und ja ja es ja, war ja vorher auch Tony Gilroy wenn es so drum geht Andor was ist es was ist diese Serie und da ging es ja auch schon immer so auch drum dass es irgendwie auch eine Spionagegeschichte ist und so. Und ich meine, das, das siehst du hier halt jetzt. Ne? Also Luther spielt eh so sein Spiel, wo er überall seine Leute drin hat, überall seine Finger im Spiel. Und jetzt hier eben dieses die Sinter von der Rebellion, die ist irgendwie auf Beobachtungsposten, dann hast du das ISB, die beobachten und jeder beobachtet jeden irgendwie und jeder wartet darauf, dass jeder einen
1: falschen Move macht. Also das ist schon ziemlich geil. Auch, auch Man man darf ja an, dem, an der Stelle jetzt auch nicht vergessen, wir haben ja in, beim Lucem jetzt das gehabt, dass er den Saw Guerrero getroffen hat und auch diese Situation, dass dass Freunde unter Freunden keine Freunde sind im Geheimdienst. Mhm. Also das, man muss das so sehen, dass das Ganze ja ganz ähm, eigentlich sehr, sehr realistisch auch rübergebracht ist. Wir überlegen uns ja immer, dass wir uns hier in einer Fantasiewelt bewegen, ja quasi. Wir sind ja irgendwo so schon ein bisschen weiter weg und wir kriegen wirklich mal vermittelt so, es bringt manchmal nichts, eine Schlacht zu schlagen, wenn ich dadurch dann etwas verliere und in dem in dem Moment, wo er dann so auch erklärt, dass er den den einen äh, wie hieß der äh, Krieger in die Falle tappen lässt, jetzt trotzdem, weil er einfach dadurch nichts gewinnt, weil er will, dass der der ISB sich quasi sicher fühlt und dadurch unzu also so ungenauer wird und und denkt, dass er die Lage wieder unter Kontrolle hat, um dann weiter sein Spiel zu spielen und dass ihm das viel mehr bringt und dem sau auch um weiterzumachen, um die Rebellion weiter voranzutreiben, das ist ja das richtig Interessante dabei. Man muss ja wirklich sagen, das ist ja gerade die, die Basis oder der zentrale Punkt, wie sowas funktioniert und das schafft die beiden Schauspieler unglaublich gut. Man muss natürlich sagen, Forrest Whitaker ist natürlich auch ein krasser Schauspieler für eine Serie. Ja. Ist natürlich ein bisschen overpowered, im Rogue One, klar, das macht ja Sinn. In in der Serie ist es natürlich genial, dass er mitgemacht hat. So also feiere ich jeden Tag ja, eigentlich, ja. Dass, das, dass man nicht da irgendwas anderes gemacht hat. Ja. Ähm, ja,
0: was halt, was ich total schön finde, ist, dass quasi hier auch schon so ein bisschen wieder Rogue One vorweggenommen wird, im Sinne... Seiner Paranoia, weil er genau. ist ja in Rogue One komplett am Ende und und ne, glaubt ja auch, dass Jin Erso ihn geschickt wurde, um ihn umzubringen und so weiter. Und jetzt sieht man auch so, wo diese Paranoia herkommt. Ne,
1: dass, ähm, dass die sich entwickelt. Genau. Ja, das man, man, man sieht, dass diese Figur sich auch entwickelt. Ich meine, Clone Wars hat, hat nicht jeder jetzt so tief gesuchtet. Ich selber muss sagen, ich habe sie zwar alle gesehen, aber bin jetzt auch nicht der Clone Wars Fan. Aber da kommt ja die Figur eigentlich her. Und man sieht auch, dass diese Figur sich aus Clone Wars heraus wirklich als Figur stimmig entwickelt. Das ist ganz, Also bis zu Rogue One hin ist das ja. jetzt ein stimmiges Bild. Und das finde ich das Interessantere. Auch, dass er ihnen die Waffe ins Gesicht hält, quasi durch so einen Trick, weil er so, so, so sich in Rage steigernd dem Verfolgungswahn hingegeben hat, bis er die Kanone quasi vor der, vor der, vor der Nase hatte, um dann, äh, erstmal Luft zu holen, äh, war auch eine, eine sehr krasse Szene einfach für sich, wo ich sagen muss, äh, anders hättest du das ja gar nicht unter Kontrolle gekriegt in dem Fall. Und das war eigentlich so eine sehr schlaue Lösung. Hm. Und auch ähm, relativ, also ich würde sagen, sogar relativ realistisch, weil wie willst du dem sonst her werden? wir haben ja gesehen, in Rogue One lief das voll aus dem Ruder. Ja. Da hat ihm ja keiner mehr irgendwas gesagt. Deswegen gilt er, glaube ich, in Rogue One wurde er auch beschrieben, glaube ich, als als fundamentalistische Seitengruppe oder irgendwie ja, ja. sowas oder als Splitterarm, glaube ich. Ja.
0: Glaubst du, dass Saw
1: jetzt noch eine größere Rolle spielt in der nächsten Folge? Oder? Ich wüsste nicht, was er in den jetzigen, in der jetzigen letzten Episode einbringt. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Luce mit Zor intervenieren, damit Andor, weil der Bescheid weiß, aus der Nummer rauskommt. Würde ich aber nicht ganz verstehen, weil ähm, er hat ja eine Killerin, die dort wartet. Ja. Äh, warum sollte er ihn retten? Also, äh, der Todesschuss wäre definitiv besser oder ein Mord in einer Zelle. Wir, wir haben jetzt zu Lucem auch ein gewisses Gefühl entwickelt, dass der dem höheren Ziel mit all seiner Kraft dient. Das haben wir in der letzten Folge gesehen, dass er wirklich in all seiner Gesamtexistenz nur diesem Ziel zuarbeitet, dass das Imperium fällt. Und das vermittelt uns ja im Prinzip seine ganze Existenz. Das sehen wir ja bei seiner, ähm, wie heißt sie hier, bei seiner äh, Assistentin in mhm. dem Laden, auch mal kurz. Sie ist ja auch so ein Typ, der komplett für dieses Ziel arbeitet und lebt. Und ähm, das Gespräch war war unglaublich interessant irgendwo, weil ähm, ich hätte das nicht gedacht gehabt, so dass wir diese Assistentin doch nochmal in so ein, so, ein, so ein Gespräch kriegen, wie sie auch dazu steht hm. und das mal kurz gezeigt kriegen, weil, weil das eigentlich so ein Nebenschauplatz ist. Wir sehen die Assistentin ja oft nur als Überlegte, die verhindert, dass er irgendwas leichtfertig tut. Luce, hm. Obwohl der auch schon sehr, sehr überlegt, sehr professionell ist in seiner Spionagetätigkeit. Aber sie gibt da ja doch noch mal Sicherheitsakzente. Und auch hier hast du gesehen, gehabt, das ist unglaublich toll gemacht. Auch dieses ganze Konzept dann mit, mit Mon Modma. Ich bin gespannt, wie es entwickelt. Ich habe so eine Vermutung, dass sich die, die die Fehlbeträge von Mon Modma aus dem äh, Fundus der erworbenen Gold und äh, Reserven der, der ist Imperiums, die man gestohlen hat, rausbilden. Also, dass mhm. da, das Loch gestopft werden kann, damit Mott mal weiterarbeiten kann. Also, das gehe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das irgendwie so geregelt wird. Ähm, es wäre natürlich äh, für die moralische Figur Modma wäre es natürlich auch fatal, wenn sie ihre Tochter quasi wie, 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 wie wie sage ich das nett, äh, wie eine Ziege verkauft. Nur um im Prinzip einen kriminellen quasi da den 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 Punkt zu machen was man aber auch nicht ganz vergessen darf ist die Tochter lebt diese alten Werte von diesem Planeten das sehen wir relativ häufig und mal gar nicht die ist eher ein Exil ja. eine Exilperson und äh, sieht sich da eher als Modernisiererin der alten Traditionen und will die gar nicht leben und so wie ich das verstanden habe ist nicht mal auf dem Planeten das wirklich noch so gelebt das ist eher wie so eine ich Sektenkultur oder irgendwie ähnlich. Das heißt, unter Umständen sehen wir auch, dass die Tochter sich sogar über diese frühe Verheiratung äh, eventuell freuen könnte mhm. und die Mutter davon geschockt ist. Das wäre genauso stimmiger Plot, der da laufen könnte.
0: Ja, also ich meine, Mon Mothma ist ja ein emotionaler Höhepunkt in einer Folge voll von emotionalen Höhepunkten, also dieses, ne, wo sie Val dann zum ersten Mal von ihren Geldsorgen erzählt und und wirklich so ne, mit Tränen in den Augen und und so, ich stecke richtig in, ja, und, und im Schlamassel Schlamass
1: Ja und sie richtig sagt so, ja sie will ihre Tochter doch nicht in dieses Unglück stürzen und sie fast weint dadurch. Das ist unglaublich emotional und auch ähm, nachvollziehbar, dass das, dass man das seinem eigenen Kind ja nicht antun will. Und ja. Also, man macht mal unglaublich tolle Rolle in dem Punkt.
0: Ja, wir stehen jetzt halt hier wirklich an diesem Scheidepunkt für sie, wo sie weiß, also, sie ist jetzt wirklich haarscharf davor, hier aufzufliegen. Und sie muss irgendwo dieses Geld herbekommen. Und der einzige Weg, den sie bisher gefunden hat, ist halt ihre Tochter zu opfern. Und also, so, so zwischen zwei Übeln irgendwie wählen. Und, und im Moment ist sie ja eigentlich tatsächlich so, dass sie eigentlich so wie der Dialog das gerade suggeriert, eigentlich fast schon in diese Richtung tendiert, ich habe gar keine andere Wahl, als meine Tochter zu opfern,
1: weil. Ja, sie, sie, sie selber auch schon ha anfängt zu hassen für die Entscheidung, die sie befürchtet, ja. zu treffen. Ja, das das, das 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 es riecht danach, ja. Ja, und
0: jetzt ist halt die Frage, ne? Also well weiß es jetzt, also wird Well da irgendwas machen? Also auf der anderen Seite ist Val jetzt natürlich erstmal auf Ferrix vermutlich, weil alle nach Ferrix gehen. <lacht> und also ich ich bin gespannt. Und und wir kommen ja hier aus der Rogue One Schule von Star Wars, das heißt man kann jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass es jetzt ein Happy End gibt für die Figuren. Ich meine, gut, ne, Mon was wir wissen irgendwann... Und Andor
1: wird auch überleben, das <lacht> wissen wir schon mal. <lacht> Bis zu dem um, Punkt Rogue One, ja.
0: Aber, also deswegen weiß ich nicht, ob es nicht tatsächlich so sein wird, dass ähm, Mon da jetzt ihre Tochter irgendwie opfert und damit halt irgendwie klarkommen muss, ne, mit mit dieser Schuld, die sie da auf sich lädt. Und und quasi, ja, ne, die Frage... Ähm, was bist du bereit für die Rebellion zu opfern zu geben, ja. und zu geben? Ja. Ähm, ja, und weil wir jetzt gerade gesagt haben, alle gehen nach Ferrix, also Luthen bin ich schon auch mal gespannt. Also wir haben ja, wenn wir jetzt kurz bei bei seiner Storyline noch äh, den den letzten Punkt da beleuchten, er hat ja diesen diese Begegnung mit dem Cruiser über. Na, wie heißt jetzt der Planet? Irgendwo ja, da,
1: wo er sich mit Zor getroffen hat, ja. Genau. Ähm, äh, ja, äh.
0: Sagra Milo. Mhm. Ähm, da kommt er ja auch noch ganz gut weg mit seinem James-Bond-artig ausgestatteten Raumschiff.
1: Das war total geil. Also, ja. also äh, in dem Moment, ich hätte ja alles erwartet, so quasi, um sich von dem Traktorstrahl zu lösen, weil Traktorstrahlen gibt es ja nicht nur bei Star Trek, auch bei Star Wars wissen wir seit Seit äh, Han Solo äh, mit seinem Millennium-Falken in den Traktorstrahl gezogen wurde. Ja, also äh, ich hätte es nicht als kinetische Waffe, also ich bin auch immer wieder überrascht, dass das, obwohl wir ja alle immer hier Blaster und sowas gewöhnt sind, dass kinetische Waffen unglaublich gut dann doch funktionieren. Also mhm. in, dem, in dem Kontext hat es unglaublich gut funktioniert, Fun Fact an dieser Stelle, es ist das erste Mal, seit ich mich eigentlich so richtig daran erinnern kann, dass wir die Schwerelosigkeit bei Teilen erleben, bei Schäden, also wenn du, die, wenn, ja. Ja. wenn du dich an die Satellitenschüssel dort äh, ein bisschen erinnerst, ähm, mhm. die die zerpflückt wird von diesem schrotflintenartigen äh, <lacht> ja. Munition, ähm, die Teile stehen in der in, in der Schwerelosigkeit auch wirklich, weil das, ja. Stif, das Schiff stand in der Schwerelosigkeit. Ein toller Funfact, der in Episode 7 zum Beispiel ja auch kaum, da, da sind ja damals der, der, der TIE-Fighter, der abgestürzt ist mit Finn und so, da sind ja Teile in alle möglichen Richtungen geflogen, obwohl er ja noch im All war. Hm. Ähm, hm. Schwerelosigkeit war da auch nur bedingt angedeutet und hier haben wir es wirklich richtig schön gemacht, also wirklich einfach für die Situation schön. Ja. Ich habe auch noch einen Fun-Fact dazu.
0: Hätte ich jetzt nicht selber gewusst, aber ich habe es gelesen. Und zwar ist es ja...
1: Ist ein Konzeptartschiff, ja.
0: Genau, also dieser, dieser Arrester Cruiser der Cantwell-Klasse heißt es. Und... Ja. Colin Cantwell ist der Konzeptartist, der einen dieser ersten Sternzerstörerentwürfe gezeichnet hat. Und der schaut tatsächlich so aus. Also ich werde mal ein, ein Bild in die Shownotes posten, wo man tatsächlich auch so ein so Sternzerstörer mit, mit diesen drei Schüsseln so sehen kann. Es ist total geil eigentlich, ja. Und äh, schon, schon cool, da, dass er da solche alten Dinger rausziehen und, und jetzt re-kanonisieren. Und dann noch dieses kleine ne
1: Cantwell-Klasse ist natürlich schon sehr schön. Ja, ja ich, ich, ich musste übrigens ein bisschen lachen, wo dann die, die äh, ich nenne es jetzt mal, verlängerten Lichtschwerter aus dem Schiff rauskamen. Ach ja,
0: oh Gott, stimmt, da gab es auch noch was. Ja, ja eigentlich äh, total
1: geil, äh, ein bisschen <lacht> sinnlos zwar in der Situation, hätte man bestimmt auch mit der Kanone auf dem Dach regeln können, aber äh, schön gemacht, auch nicht übertrieben. Wobei das schon so
0: so fast so ein bisschen Rebels-Style hatte, finde ich, so ähm, von den Gadgets her. Ähm, aber gut, das muss ja nicht unbedingt was Negatives sein.
1: Nee, ich, ich denke auch ein paar Fans, wenn es gefeiert haben, die relativ viel gejammert haben, dass nichts äh, passiert, keine Explosion und nichts in die Luft fliegt, die dürfen sich halt in diesen, in dieser einen knappen einen Minute, dürfen die halt abfeiern. Ja. Das ist denen ihr Ding jetzt gerade. Ja. Ähm, ja, aber es ist, es war auch schön gemacht. Also auch dieser dieser Zeitdruck, bis das den geladen hat. Also ich habe wirklich mitgefiebert. Mhm. Wird er das schaffen oder nicht? Oder wird er doch einen auf Ich muss geändert werden machen? Also ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das so ausgeht. Ja. Ähm, schön, ja.
0: Ja. Und auch da bin ich jetzt gespannt, was das jetzt heißt für ihn. Ne? Also, ich meine, gut, er hat ja hier Alderan äh, als, als Raumschiff-Code irgendwie angegeben. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt dann da identifiziert werden könnte oder wie, inwieweit es ihn doch noch irgendwie einholt. Man, ähm, er ist ja dann eigentlich relativ unmittelbar in den Überraum gesprungen und jetzt verschwindet er halt, aber ich frage mich, ob in irgendeiner Weise er jetzt auch Gefahr ich
1: läuft, irgendwie aufzufliegen oder oder Spätfolgen so. dadurch hat ja. das habe ja. ich auch gedacht, vor allen Dingen, weil die Kennung da ist, wobei ich meine, dass wir irgendwo mal gehört haben, dass er die Kennung faken kann oder so, ich, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Um, hm. um, ich glaube, da, wo der, wo der Kässchen im Schiff war und die, die weggeflogen sind, ich meine, was ist das für ein Schiff? Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen drüber unterhalten. Ja, ähm, ja aber alles in allem es ist es natürlich interessant, wie er jetzt äh, wieder zurückkommt, wie er untertaucht. Das sind alles natürlich interessante Faktoren, die mindestens für fünf, sechs Folgen leider dann erst in zwei Jahren. Mhm. Ähm, ja. ja, schade. Okay. Aber ich bin, ich bin so ein bisschen, weiß nicht hin und her gerissen, weil wenn so gut ein Drehbuch werden kann wie das und das über die ganzen Folgen, dann ist da zwei Jahre eventuell Rollenentwicklung auch drin und sehr viel Drehbuch und sehr wenig Drehen weil ähm, drehen könnte man glaube ich die ganzen Plots relativ schnell oder schneller als als das und dann würde ich sagen äh, dann warte ich lieber also warte ich wirklich gerne heutzutage ja. kann man kann man lieber mal warten da wird eh jede zwei Wochen eine neue Serie gepub gepublished
0: ja also ne, also bis dahin kommt noch genug anderes Material äh, wobei ich auch echt gespannt bin so bei mir selber Jetzt mit Mando 3 und Ahsoka und ne, was jetzt halt noch alles so kommt, das wird natürlich wieder ganz, ganz anders sein als Andor. Aber also ich, ich habe mich jetzt so gefreut über dieses Erwachsene, über dieses Ernste, über das Gut Geschriebene und so, dass ich, glaube ich, schon mit sehr hohen Ansprüchen jetzt an die
1: anderen Serien rangehen werde. Das ich, ich, ich hab die, ich also, sagen so, das, das Problem ist ja wirklich, die werden gedreht und wir gucken Andor, freuen uns drüber und dann ist ja eigentlich schon fast zu spät, damit sie noch auf unseren, auf unsere Sachen, wo wir uns drüber freuen, eingehen. Ja, ja. Das, das heißt, die nächste Staffel dahinter, quasi Staffel vier, wäre ja dann wieder der Punkt, wo, wo sie hinten drauf springen. Mhm. Ich würde es schön finden, wenn sie sich an dieser Ernsthaftigkeit und einem Erwachsenen Star Wars ein bisschen Gedanken machen, ob das nicht vielleicht der Weg für die Zukunft ist, weil wenn wir beide ehrlich sind, ähm, ein, ein Game of Thrones, um kurz in den Kontext zu springen, ein Game of Thrones war unglaublich ernst. Unglaublich viele Charakter, die wir verloren haben durch Tod oder durch schlimme Situationen. Und die erfolgreichsten Staffeln waren wirklich die, wo, wo man gefiebert hat und lange und sehr ernste und schlimme Sachen gesehen hat, das hat diese Serie unglaublich weit gebracht. Also ja. bis auf die letzten Staffeln. Und ich, das hatten wir nicht im Star Wars und ich bin gespannt.
0: Also wir, wir haben genau darüber in unserer letzten Folge auch gesprochen. Also wir haben, glaube ich, bestimmt drei- oder viermal irgendwelche Game of Thrones-Vergleiche äh, hergezogen, weil es auch die erste Serie ist, die so eine Vielschichtigkeit hat. Also die erste Star-Wars-Serie. Ja. Ähm, ich finde Mando auch gut dafür, was es ist. und ähm, Aber es ist halt was ganz anderes. Es gibt diese eine Figur, der sehr episodenhafte Abenteuer erlebt. Klar, es gibt ein paar Nebencharaktere, aber denen folgen wir irgendwie nicht. Die tauchen halt ab und zu mal in seiner Peripherie auf und dann verschwinden sie wieder. Und dieses, dass du so ein Ensemble hast wie in Game of Thrones, wo es eigentlich zehn verschiedene Hauptfiguren oder mehr gibt. Das ist jetzt in Andor halt auch so. Ne? Also An die Serie heißt zwar Andor, aber Mon Mothma und Luthen sind
1: genauso Hauptfiguren. Mhm. Genau, und du, du hast auch wirklich diese verschiedenen Orte, wo was spielt, was ja so ein Kernelement von Game of Thrones immer war, das spielt jetzt da drüben, das spielt da und da und an einem Ende laufen diese Geschichtsstränge, auch wenn du es nicht erwartest, von der einen oder anderen Figur laufen sie auf einmal über Kreuz oder treffen sich oder enden in einem, ja. das ist ja wirklich das, was, was uns voll gefehlt hat, gefühlt waren die die letzten Star Wars Serien, auch wenn ich Mando liebe, ich finde Mando unglaublich gut, aber es hat so einen A-Team-Nightrider-Charakter, äh, wo du zwar immer wieder dieselben Figuren triffst, aber alles mit so einer Art Das A-Team ist vielleicht am realistischsten. Es wird viel geschossen, es fliegen Sachen in die Luft, es mhm. werden Sachen explodiert, es stirbt aber theoretisch niemand. Also du siehst jetzt nicht wirklich irgendwas sterben. Du hast eine Menge Spaß dabei und dann ist das Ding aber auch schon gegessen am Ende der Folge. Und Stimmt, ja. die Sache ist zu Ende und dann beginnst du am nächsten Teil halt zwar vielleicht, weil sie gerade die Straße runtergefahren sind im vierten, fünften Ort danach. Aber im Prinzip ist es immer derselbe Gang und immer mit so einer Art Slapstick-Humor. Und das hat Andor jetzt bis auf die Sache in dieser Folge waren ja die zwei Fischer, die noch so eine, so eine, so eine Netzmine aufgestellt hatten oder Netzfalle. Das mhm. war ja das erste Mal, dass du in Andor wirklich einen leichten Slapstick Marvel Humor hast, wo die zwei Typen eigentlich drüber nachdenken, ob sie die zwei jetzt abstechen und sie eigentlich nur die zwei verarschen. Auch wenn das jetzt nicht richtig, also man hätte es bestimmt witziger synchronisieren können, damit da mehr so dieser, 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 oh Gott, was passiert jetzt Sache drin hat. Aber es war, äh, es war eine, eine gewisse Leichtigkeit auf einmal zu spüren. Das war vorher nicht drin. Also diese Situation, ja. ja.
0: Und es waren halt mal ganz eindeutige Alien-Charaktere. Ne? Das war ja auch so ein Kritikpunkt jetzt von vielen, dass ihnen das gefehlt hat in Andor bisher, dass es halt alles sehr menschenzentrisch ist, dass wir kaum Aliens zu sehen bekommen, dass wir auch kaum, ja, ich meine, es gibt ja viele bekannte Aliens, ne? von von Trandoshanern über Rodiana und so weiter, die die halt irgendwie zum Star-Wars-Inventar gehören. Und
1: das war jetzt bisher halt einfach irgendwie nicht da. Man darf aber nicht vergessen, also dass das Expanded Universe ist natürlich so ein bisschen äh, totgeschlagen, aber ähm, wenn man sich diese alten Weiterführungen von Star Wars als Geschichte anguckt, also die, die nach im Prinzip der Return of the Jedi Sache spielen, da wird auch oft erklärt, warum denn Zorn im Prinzip dementsprechend in dem Imperium unterwegs ist und obwohl das eigentlich so ein Menschenclub ist, also, wenn man sich das aus dem Kontext herausguckt, klar will man natürlich, weil man ein bisschen verwöhnt ist, auch durch Aliens, bei Star Wars mehr Aliens sehen. Ähm, ich bin aber gespannt, ob wir da nicht bei Andor nach und nach den Weg hinzukriegen. Man, es gibt auch viele Aliens, die uns gar nicht so bewusst sind, die hinten dran auftauchen. Mhm. Die haben nur keine Rollen. Und das sind ja die ersten zwei, die echte Rollen hatten jetzt. Also, ist, ich weiß nicht.
0: Also, das, das waren halt so so richtig schöne Star Wars Aliens, finde ich. Ja. So so leicht Goofy irgendwie. Und also bei mir ist auf einmal so, so, zack, ah, okay, wir sind im Star Wars-Universum. <lacht> 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 um, ja, und ja. es ist schon, war erstmal für mich so, so ein krasser, ja, so, ah, hoppla, ne, weil du hattest dich schon so an diese Andor-Welt gewöhnt, die so menschlich ist und so ernsthaft und so anders als alles, was wir bisher gesehen hatten in Star Wars und auf einmal kriegst du diese Aliens, die so auf jeden Fall irgendwie in den Prequels hätten auftauchen können oder ne? Ja, ja ähm, das ist
1: ist absolut richtig. Aber ich finde, also ich, ich fand's cool. Ähm, ich, ich, fand's, ich fand's zum Beispiel gut, weil wenn man, ähm, also wenn man an das Gefängnis denkt aus der letzten Folge, weil wir haben jetzt in diesem dieser Folge kein Gefängnis mehr oder keine, keine, wirklich nur noch eine Erwähnung der zwei Aliens dann macht eine Standardisierung in dem Knast ja Sinn, damit du da nicht hunderte verschiedene hast und jeder hat eine andere Kloschüssel quasi. Das Ding war ja sehr organisiert, der ja, Knast ja. selber. Ähm, und da macht das Sinn. Aber in diesem Moment fand ich auch, das hat mich ein bisschen überrascht, das hat mich auch wieder erinnert daran, dass das ja in diesem Universum ähm, auch andere Charaktere geht, obwohl die sehr gut gefüllt sind durch Menschen und so. Aber die werden auf einmal die C-Charakter des Aliens, die sich nur rumbewegen um dich, werden die dann wieder bewusst. Das letzte Mal, dass wir einen Alien gesehen haben, der geredet hat, war glaube ich in Folge 1 oder 2, wo der eine ihn als Schutzgeldpresser mit dabei hatte. Naja, ah ja, stimmt, stimmt. Ja, das mhm. war das letzte Mal so. Mhm. Ähm, okay, im Knast gab es halt auch nicht viel Platz, aber ähm, äh, das stimmt schon. Also auch in auf diesem Planeten, wo wir gesehen haben, wo so dieser religiöse Akt stattfindet und die diese Sterne angucken, Mhm. Gab es mhm. ja in dem Sinne auch keine Aliens. Nee. Es gab ja nicht mal Alien-Tiere, soweit ich noch mich erinnern kann. Also selbst da hatten wir, glaube ich, relativ homogene Sachen. Ja,
0: genau. Ich glaube, das waren tatsächlich auch irgendwelche Ziegen, die es so in Schottland
1: auch gibt oder so, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ich, die ähm, hatten irgendwie, hatten die doppelte Hörner. Ich kann mich nicht mal ja, richtig an die erinnern, genau. aber es war, es war nicht exotisch. Ja, so
0: die, die Aliens fand ich super. Wo ich finde allerdings, was für mich so ein bisschen wie so ein Fremdkörper gewirkt hat, leider waren diese komischen Pelikanvögel auf Nyamos, wenn du, wo sie dann wieder auf diesem Beachplaneten sind. Dann mhm. da siehst du am Anfang mal so zwei Vögel, die so am Strand sind und, und dann wegfliegen. Und die fand ich, das ist jetzt echt, Haarspalterei, aber die die fand ich sahen so ein bisschen arg nach
1: CGI aus. Das ist aber auch, ich ich glaube aber auch de, an dem an dem Punkt hätte man sich das wahrscheinlich besser sparen müssen, weil ich habe es auch so gedacht. Ähm, nur verdrängt wahrscheinlich auch irgendwo, weil ich dann auch schon wieder in der nächsten Szene war. Aber ähm, du hast schon recht, die waren schon nicht gar nicht so gut. Da, da merkt man auch bei fliegenden Vögeln oder bei bei manchen Sachen, da stößt das CGI halt auch noch an seine... Ja, ja, ja. 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 Also
0: was dann was ich dann wieder geil fand, ähm, er geht dann ja, Cassian geht ja in, in sein altes Hotelzimmer, wo er noch seine Box hat mit seiner äh, Knarre und den Credits. Und da schlafen ja neue Gäste dann in diesem Hotelzimmer. <lacht> ja. Und äh, dieses no. Alien, was so schnarcht. Und mir kommt's... Ich hab mich da total erinnert gefühlt an diese Szene, wo Jin im Gefängnis ist, im imperialen Gefängnis, und da hat sie auch im in ihrer Zelle auch so ein Alien, was auch so schnarcht. Ich müsste mir nochmal anschauen, ob das nicht sogar die gleiche Alienrasse ist. Boah, du, ähm, also da hast auch du, das da
1: hast du drauf geachtet. Boah, wie geil. Also ich, ja. ich
0: hatte einfach nur so, weil weil ich das in Rogue One schon so witzig fand, weil du da auch so die Tentakel so äh, schnarchen siehst ähm, und also müssten wir mal schauen, ob das tatsächlich nicht sogar
1: das gleiche Alien oder die gleiche Alienrasse ist. Finde ich find ich interessant, dass du darauf geachtet hast, weil ich fand das einfach nur lustig und kontrovers, weil das so war wie äh, nach einer Saufparty irgendwelche, irgendein Alien, den er halt mitgenommen hat, war auch so, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht wissen, wie es wieder, ich wollte nicht wissen, wie das gelaufen ist. <lacht> Nehmen wir die Nachricht. Aber äh, es, es, war, es war interessant. <lacht>
0: Also das habe ich mir am Anfang auch gedacht, so, ja krass hat er da jetzt so ein Alien abgeschleppt. Okay. Äh, aber dann habe ich mir gedacht, nee, der hat sich einfach in dieses Hotelzimmer eingeschlichen. Und ähm, weil ich glaube, da liegen auch Zwei im Bett, also da liegt ein Alien-Ehepaar im Bett und also ich glaube nicht, dass Cassian jetzt dieses Alien da abgeschleppt hat und dann sich dann ins <lacht> Badezimmer schleicht. Ich glaube, dass der tatsächlich in dieses Hotelzimmer eingebrochen ist
1: und sich da reingeschlichen hat,
0: wo halt neue Gäste drin sind und dann ist er halt in, ins Bad, wo halt noch seine Box da oben lag. Also so hatte ich es jetzt gelesen. Ja, ich, 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 ja.
1: ich kann, ich kann mir sowas auch, glaube ich, eher etwas besser oder dann vorstellen, weil, mhm. ähm, ja, weil die Alternative wäre echt schräg gewesen. Außerdem wäre das ein Riker-Move gewesen. Du weißt ja, <lacht> mit ja. den Aliens. Ähm, äh, ist aber auch mal lustig. Allein nur der Gedanke darüber zu philosophieren, ist eigentlich auch schon so, dass ich mich fast wegschmeiße auf die letzte Szene. Obwohl sie dann wieder sp später sehr traurig wird, wo er telefoniert mit seiner, äh, mit, se mit Ferrix und ähm, er hört, dass seine, seine Mutter gestorben ist. Und ich finde diesen, diesen traurigen Andor-Blick, äh, muss man sagen, hat den, hat der Schauspieler so gut getroffen, wo er dann auf dieses Meer wieder rausguckt, in die Sonne, die untergängende Sonne, hm. ähm, da war ich sofort in die letzten äh, Sekunden von Rogue One versetzt. Ja, ja.
0: Er, ja, er sagt da ja, glaube ich, noch, ähm, wie, wie ist das, ich, die, umarmen, die, die,
1: die die geben sich die Hand, glaube ich, und dann sagen die, äh, lasst uns das weiter äh, oder lass uns alle informieren oder irgendwie so, 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 so einen so, so, so ein, so ein richtig, richtig, richtig guten Satz sagen die beiden zueinander. Und ich war etwas fasziniert von der Situation, von diesem, dass sie sich beide die Hand geben und du siehst, dass Andor und der Andor jetzt im Prinzip darum kämpfen. Ja. So als einzige Überlebende.
0: Ja, ja. Also äh, na genau, sagen sie ja vorher schon so, keine Ahnung, ob da jetzt noch jemand überlebt hat von den ganzen Gefangenen. Und das war ja auch ein recht hartes Unterfangen da, wenn man, wenn man so die Nahaufnahmen von ihren Händen und Füßen so anschaut am Anfang, ne? Also da über nach China zu flüchten äh, und in den Klippen zu hängen, um sich vor irgendwelchen Raumschiffen zu verstecken und so. Also, das
1: war schon hart, ja. Übrigens ein, ein kleiner Fun Fact. Ist dir aufgefallen, dass die Anzüge dieser Gefangenen weiß-orange waren und dass die späteren Flaggenfarben des, äh, der Rebellion sind? Hm. Ob da? Eine Kausalität durch Aha. die Gefangenen so, durch die Gefangenen vom Imperium, dass dieser Anzug vielleicht bei allen weiß-orange ist ja. und sich deswegen die Fahne von den Rebellen so entwickelt hat. Ist ein interessanter Denkansatz, gell? Ja. Ja, ich meine, gut, hier der der sein Kollege da, der der Melshi,
0: der taucht dann ja auch in Rogue One wieder auf genau. als als sein Mitstreiter. Also, ich meine, ne, irgendwie werden die zwei, das wird halt auch noch total interessant werden jetzt so die die weitere Entwicklung,
1: wie ich mein, irgendwie werden sie beide bei der Rebellion landen. Also bin ich auch sehr gespannt. Ich würde ich würde es auch schön finden, wenn der ähm, so sein eigenes kleines Kommando hat oder so die mehr machen aus dieser aus dieser Nebenfigur quasi ja. so noch ein bisschen was rausholen.
0: Um, nee, aber was ich vorhin eigentlich sagen wollte, als ich die zwei meinte, meinte ich eigentlich äh, Andor und also Cassian und Jin mhm. in Rogue One, weil da sagt er ja glaube ich zu ihr noch irgendwie so your father would be proud of you oder oder so. Auch nochmal eine weitere Parallele jetzt zu dem Ende, was du gerade beschrieben hast, ne, mit diesem Blick aufs Meer und so und er ist traurig und er ist traurig über den Tod seiner Mutter und Ne, die bei Jin ist es halt der Tod des Vaters und und dieses Meer und ja oh Mann, das gibt dem Ganzen schon so eine krasse ja das Tragik ist Spin, ja? Ja. das
1: ist aber auch auch so so ein ich hätte ich hätte mir so eine so eine, so einen Moment vielleicht auf den auf der letzten Folge vorstellen können um die Serie abzuschließen so nicht abzuschließen aber die Staffel abzuschließen mit dem Wink auf den Film hätte ich mir auch gut vorstellen können dass sie es jetzt vorher gemacht haben, macht mich eigentlich noch gespannter, weil das ein so schlau gelöstes Ende ist für die zweitletzte Folge. Da bin ich gespannt, was ich denn noch in der, in der letzten Folge serviert kriege.
0: Also ich, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie sie das in der gleichen Länge, weiß nicht, wenn die Folge jetzt auch wieder so 55 Minuten ist oder so. Ich, ich weiß gar nicht, ob schon bekannt ist, wie lang jetzt die Folge sein wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie sie haben noch so viel zu erzählen und so viel Figuren, die irgendwie irgendwas machen müssen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das in
1: 50 Minuten schaffen. Du, du wirst lachen, ich habe das auch schon gedacht, weil wir hatten zwar jetzt schon mal Game of Thrones kurz als Kontext, aber ich habe gefühlt, es fühlt sich so an, als ob sie äh, auf, das, auf die Länge von Game of Thrones Folgen gehen sollten. Also wirklich diese, diese Stundenfolgen waren ja im Prinzip in den alten Staffeln dann manchmal, also waren ja zu kurz und später wurden die länger und das wurde dann dadurch besser. Ich weiß es nicht, ob man nicht vielleicht auch diesen Schritt mal wagen kann in dem Disney Plus, was ja relativ gut läuft mhm. als Content, ob man nicht die, die Folgen länger macht. Ja, finde ich auch gut. Ja, das ist, das wird die, wird, wird nochmal so, so die, die Folgen ein bisschen mehr abrunden. Zehn Minuten mehr würden voll reichen. Ja, ja.
0: Jetzt werden zwar relativ viele dieser Charaktere vermutlich am gleichen Ort sein in der nächsten Folge. Also ich nehme mal an, dass Cyril wird sich auf den Weg nach Ferrix machen. Ja. Die Dramiro wird vermutlich nach Ferrix kommen. Cassian wird vermutlich auch da sein. Val wird da sein. Cinta ist
1: da. Ich weiß nicht, ob Val wirklich kommen wird. Hm. Weil die, es ist ja eine Killerin da. Ja. Well ähm, und Mortmar haben ihr eigenes kleines Ding, was sie klären müssen. Mit Luciums Hilfe wahrscheinlich aus dem mm. Geldpot heraus. Das heißt, unter Umständen werden die gar nicht dort auftauchen, weil sie eigentlich jemanden da haben. Ja, Also
0: genau, Lucian denke ich jetzt auch, dass der jetzt noch ähm, wirklich mit den Nachwehen von dieser Begegnung mit dem äh, Sternzerstörer oder, oder Kreuzer da zu tun hat und dass, dass er jetzt nicht nach Ferrix kommen wird. Ja, mal sehen. Und, und Mon Mothma, also ich denke auch, dass es da in, in der Mon Mothma-Storyline schon auch noch irgendwie einen krassen Höhepunkt, Wendepunkt, was auch immer
1: geben wird. Ja, weil, weil du hast halt auch so viel Kontext jetzt durch diese Situation und was ist, wenn die, wenn die Tochter sich über diese traditionelle Verheiratung sogar freut und sie selber dadurch dann eigentlich zwar einerseits glücklich ist, dass sie ihr Problem löst, mit dieser Gangstersituation, Gangstersohn verheiraten und so. Gleichzeitig aber eigentlich zutiefst traurig ist, dass ihre Tochter nicht den Weg aus dieser sehr, sehr eingeschränkten Kultur heraus, sondern sich freiwillig in diese Gefangenschaft begibt. Ja, das und ist, äh, ich glaube schon, dass in jedem Fall
0: man dann auch diese Schuld mit sich rumtragen würde. Ne? Also ja. dieses Wissen... Ich bin bereit gewesen, meine Tochter zu opfern. Ne?
1: Ja, ja, selbst, selbst wenn es jetzt nicht passiert, wenn ja, es, ja. wenn es nicht passiert, ist es moralisch für sie natürlich sehr krass als Figur. Ja. Was wäre sie bereit zu opfern? Ja. Und wenn es passiert und die wirklich die Situation, wie ich denke, sie passieren könnte, das heißt, die Tochter gar nichts dagegen hat, wird sie sich im Prinzip auch schuldig fühlen, weil sie das Ganze ja befeuert hat und eigentlich voll dagegen ist.
0: Ja, 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 genau.
1: Das ist also, egal wie aus der Situation jetzt rausgeht, eigentlich ist sie ist sie als Figur schon unglaublich interessant gerade geworden, weil wir wissen, in jedem Fall wird sie dieses Spiel verlieren, aber die Frage ist, wie hoch ist der Einsatz?
0: Ja, und und ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt, ich meine, wofür kämpfst du gegens Imperium? Also, oft ist doch so, ich will eine bessere Welt für meine Kinder schaffen oder so, ne? Genau. Also, und, und wofür kämpfst du, wenn du dein eigenes Kind der ja. Sache opfers. Ja, also
1: das ist ist unglaublich, ist moralisch und und, und auch so äh, unglaublich interessant vom Disku Diskussionsstandpunkt her. Unglaublich darüber denke ich dann auch echt noch ein bisschen nach. Also auch nachdem man so eine Serie geguckt hat, denkst du mm. wirklich darüber noch länger nach und das bleibt einem dann auch als Teaser für die Staffel 2. Ähm, ja weil du darüber dir ja auch irgendwie so weil das so interessant war weil du das im echten Leben so ja gar nicht erleben wirst und ich finde ich finde das gerade so interessant dieses wie viel ist man bereit zum Opfern für ja, Freiheit
0: genau genau
1: jetzt aber eine Sache
0: die weil man jetzt gerade ne, Opfern und so weiter eine Sache die ich noch anbringen wollte wie krass Bix ausgeschaut hat in dieser Folge, also nach ihren Folter Sessions da. So, ja, das,
1: das war, das war, Alter, schön. ja, richtig hart. Also ich glaube, das es auch muss man der Schauspielerin lassen, dass es sehr gut rübergebracht worden ist. Also wer das nicht mitfühlt, sie sah auch richtig durchaus. Mann, ey, wahnsinnig. Ja. Weil ich meine, ne,
0: bildhübsche Schauspielerin und wie sie ja, ja da hingeschminkt haben, Mann,
1: oh Mann, ey. Und vor, vor allem. Also ähm, in, in diesen Tagen muss man ja natürlich auch wieder sagen, ähm, krass rübergebracht, krass, trotzdem nicht irgendwie übers Ziel hinaus, muss man auch sagen. Das ist, wir, haben, wir haben hier keinen Content, der jetzt irgendwie richtig übers Ziel hinausgeht. Trotzdem wissen wir, dass sie gefoltert worden ist. Wir haben so einen, äh, wir haben es ja auch nur ein Stück weit gesehen in der letzten Folge davor. Trotzdem haben sie es geschafft, durch dieses, wie fertig sie geistig ist, wo sie an diesem Rohr einfach nur noch steht. Sie haben es mit, mit subjektiv, ganz, ganz, ganz subtil haben sie uns im Prinzip so gezeigt, so, hey, die wurde jetzt voll übel gefoltert, ohne uns das zu zeigen. Ja. Das ist aber, wir wissen es halt, und das ist, ist auch was, worüber man dann nachdenkt, ja. dass du manchmal das auch so, so Robert, kriegst du brauchst nicht immer ein Splatter-Movie.
0: Nee, 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 genau, genau. Ja. Also, da, oh Mann, bei Bix, also bin mir auch nicht sicher, ob die diese nächste Folge überlebt. Weil die Frage ist ja jetzt noch immer auch, was muss passieren noch beim Cassian, damit er dass es so Klick macht und er sich der Rebellion anschließt. Ne? Also
1: Genau, hat, hat, hat das jetzt gereicht in einem Gefängnis? Genau. Weil wir, wir haben ja nur, das, dass er den nicht zutragen will, dann zerstört das lieber. So quasi, es ist ja fast sein Lieblingsspruch. Also ähm, so quasi, äh, dann dann räume ich lieber ab, bevor ich es ihm schenke. Das ist ja nur der Ansatz. Den hat er aber auch schon gehabt, bevor er den den Bankraub gemacht hat. Äh, ja. Da hatte er den auch schon so gehabt. Nur war da mehr so, äh, ich will mein eigenes Ding und eigentlich nur meine Ruhe haben. Ja. Ähm.
0: Und auch jetzt wieder diese Sache, ne, wo er und Melchi sich dann verabschieden, da ist es ja auch Melchi derjenige, der sagt, wir müssen die Leute das wissen lassen, was da abgeht und so. Also dieses Aufrührerische oder Aufklärerische, wir müssen das Universum wissen lassen, wie schlimm das Imperium ist, kommt ja auch erstmal von Melchi und nicht von Cassian.
1: Genau, das ist. Ich bin gespannt. auch Er weiß ja jetzt noch nicht, dass sein einer Freund, der denn die Werkstatt hatte mit dem Funksender, mhm. dass der auch schon, also ich glaube, der ist ja schon schon draufgegangen nach der, der Sollte ja gehängt werden. Äh. Ne? Ähm, ja. Ähm, er weiß ja nichts von von Bix ihrem Schicksal. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Ende der 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 ersten Staffel gerade dieser I-Punkt und Abschlusspunkt in die Rebellion ist für für ihn. Ja, ja, Weil ja. es würde Sinn machen. Ich will natürlich hier hier keinem äh, die Traurigkeit ins Ohr legen und dass man sich die letzte Folge nicht anguckt, aber dass ein Big stirbt, wäre durchaus ein, ein, ein logischer Weg in die Rebellion. Ja, vor allem, weil sie,
0: weil sie ja jetzt dann offensichtlich auch wirklich durch die Grausamkeit des Imperiums dann stirbt ja. sterben würde. Ähm, ja, ja. Miva, seine Mutter. Da ja, kann man auch drüber reden, ob ist er an Altersschwäche gestorben oder schon irgendwie auch an dem gebrochenen Herzen, weil Erhaltlich. Kerstin weg musste. Ja. Vielleicht so eine Mischung aus
1: beidem. ne wir, wir haben wir haben eine Menge, Menge offene Wege. Also ich bin gespannt. Wir haben auch immer noch diese Thematik, dass er das Mädchen von seinem Heimatplaneten, von seinem Ursprünglichen sucht. Ja. Ähm, zweite Schaffel, würde ich sagen, sind wir da ziemlich safe mit ihr unterwegs. Ja, ja. Ähm, wir, wir haben, wir haben Cyril, der, der vielleicht auch stirbt oder durchaus auch dem Geheimdienst beitritt.
0: Ja, also ich denke, Cyrils Story geht noch weiter. Die geht noch weiter. Die darf ja. nur nicht enden. Der ist, nee, der ist
1: schon, nicht. ist schon so eine Art Unwohlsein, den man mag. Also so, ja. ich, ich, ich freue mich schon fast immer auch, dass sein Sergeant <lacht> da wieder auftaucht. Ähm, die haben so verbockt in der Stadt. Die müssen weitermachen als Team. Ich habe mich auch gefreut, dass der noch mal aufgetaucht ist und ja, der fand die ich doch zu. mega.
0: Ich, ich weiß gar nicht. Das hat auch, ich weiß nicht, ob es Sean war oder so. Jetzt auch in einer unserer letzten Besprechungen irgendjemand hat da auch erwähnt: So Mensch, den Typen, den Sergeant, den würde ich gerne nochmal sehen. Und zack, schon ist er wieder da. Ja, ja, das ist, ja.
1: Und auch, dass der so so sich noch meldet und trotzdem auch noch dran bleibt und auch dem dem Cyril so der, so hinten dran so loyal steht, mh. macht es auch von der Seitenlinie wieder interessant, dass auch solche Charaktere, die von der Seitenlinie mit reinspielen momentan. Ja. Ähm, ein Eigenleben haben. Ja ja. ja,
0: ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was nächste Woche passiert.
1: Ja, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass du dabei warst. Wo findet man denn mehr von dir? Iron Motion und so weiter.
1: Also ich glaube, Iron Motion, klar, die Webseite. Ähm, dann auf Facebook haben wir natürlich auch immer ne, ne, ein bisschen was über mich und über das Team. Und wo man dann am meisten eigentlich sieht, ist bei mir im Instagram unter Nerfystar. Da findet ihr eigentlich am meisten. Ich habe es auch auf der Webseite zu mir im Profil verlinkt. Also ähm, da ist so also das, was ich tagestäglich bastel. Momentan mache ich viel an meiner Andorwand. Also ich baue so ein bisschen ein kleines YouTube-Setting. habe ein paar Teile auch online gestellt. Könnt ihr euch kostenlos runterladen sind wirklich Teile, die ich möglichst inspiriert an Andor aus den Sets heraus nachgebaut habe im CAD, mhm. damit äh, der ein oder andere vielleicht zu Hause ein, ein klein wenig Star Wars seine Wände integriert oder an seine Wände. Kann man hinhängen, kann man raufkleben, keine Ahnung, wie ihr es machen nice. wollt. Aber es ist nice als Dateien frei zum Runterladen, verfügbar und ähm, nehmt die Serie mit, habt ein bisschen Spaß und ich gucke, dass ich, ich habe Bastel schon wieder im nächsten Teil, ich habe jetzt gerade Stromverteiler fertig gebaut, die stelle ich demnächst auch online. Aha. Ich, ich würde mich freuen, wenn ich auch mal sowas dann wieder im Instagram mal als als Nachricht sehe, wenn einer von euch Spaß dran hatte. Ein bisschen was bastelt. Ich freue mich immer. Genau, mich dann,
0: dann schaut da mal vorbei, bastelt was, richtet euch eure Andor-Wohnung ein und ja, schaut mal bei Iron Motion vorbei. André, vielen oh. Dank. Hat ja. Spaß gemacht. Um, Blumel Blues findet ihr auch auf Instagram, Twitter, Facebook www.bluemilkblues.de auf iTunes, auf Spotify. Schaut da mal vorbei. Folgt dem Kanal, lasst eine Bewertung da und lasst uns überhaupt wissen, was ihr so erwartet fürs Staffelfinale und was euer Fazit der Serie ist. Das werden wir nächste Woche mitbekommen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.